0: Deutschlandfunk Kultur heute Gift, damit meine ich nicht Arsen, ich meine das englische Wort für Geschenk. The Gift heißt nämlich eine Münchner Ausstellung über geschenkte Häuser oder besser geschenkte Bauwerke. Aber ein bisschen Arsen ist schon dabei, denn natürlich spielt der Titel mit dem Gedanken, dass Präsente vergiftet sein können, gerade die Repräsentativen. Große Geschenke in Gestalt von stattlichen und staatlichen Gebäuden erhalten vielleicht manchmal die Völkerfreundschaft, aber sie können auch Feindschaften zementieren. Judith Leister hat sich die Ausstellung »The Gift – Großzügigkeit und Gewalt« im Architekturmuseum in der Münchner Pinakothek der Moderne angeschaut.
1: Geschenke sind eine heikle Angelegenheit. Sie können sogar gefährlich werden.
2: Es gibt keine neutralen Geschenke. Für uns, die existieren in einem Spannungsfeld zwischen enorme Großzügigkeit und eine gewisse Gewalt.
1: Sagt Damian Kokalewski, einer der Kuratoren der Ausstellung The Gift im Architekturmuseum der Münchner Pinakothek der Moderne. Auch sein Kollege Wukasz Stanek vom Architekturlehrstuhl der Universität Michigan findet,
3: dass Geschenke soziale Verhältnisse durch das Gefühl der Verschuldung schaffen. Und die Frage ist, wie man diesen Verhältnis aushandelt.
1: Diese komplexen sozialen Aushandlungsprozesse zeigt die Ausstellung anhand von internationalen Fallstudien und Beispielen aus Deutschland. Mit Zeittafeln und Plänen, Luftaufnahmen, Architekturmodellen und persönlichen Interviews. Zum Beispiel bestand Ulan Ulaanbaatar, die Hauptstadt der Mongolei, vor 100 Jahren noch aus Jurten. Bis die Sowjetunion die junge mongolische Volksrepublik mit modernen Gebäuden zum Fortschrittsprojekt machte das Beispiel Ulaanbaatar zeige, findet Wukash Stanek, dass letztlich nicht einmal klar ist, wer genau der Geber und wer der Empfänger geschenkter Architektur ist.
3: Ist das Staat? Ist das ein Führer vor einem Staat? Sind das die Arbeiter? Wir zeigen ein Beispiel aus Ulaanbaatar, wo ein Arbeiter eine Wohnung bekommen hat. An sich war ein Geschenk der Sowjetunion, aber er hat die Wohnung nicht von der Sowjetunion bekommen, sondern von der mongolischen Regierung. Und dann hat er die Wohnung weitergeschenkt an seine Familie.
1: Brezhnevs blaue Gabel nennt man die sowjetischen Plattenbauten aus den 70er Jahren. Die Wohnungen waren sehr beliebt und sind es heute, bei entsprechender Modernisierung, noch immer. Die heutige nordmazedonische Hauptstadt Skopje ist ein weiteres Beispiel. Nach dem Erdbeben von 1963 wurde die Stadt unter Leitung der UNO wieder aufgebaut. Trotz kaltem Krieg halfen Staaten aus West und Ost.
2: Die Stadt würde zu einem Symbol entwickelt. Das heißt, es war auch ein politisches Projekt.
1: Nach dem Ende Jugoslawiens verfielen allerdings viele der Gebäude. Auch dieses Problem adressiert die Ausstellung, dass nach einer Schenkung oftmals nicht klar ist, wer ein Gebäude in Zukunft unterhält. Die weitreichendste Fallstudie bezieht sich auf East Palo Alto im kalifornischen Silicon Valley, wo Tech-Unternehmen wie Apple, Google und Meta ihren Sitz haben.
2: East Palo Alto ist eine Stadt, die durch solche philanthropischen Projekte stark beeinflusst ist im Allgemeinen. Das der nälingende Palo Alto ist der Ort, wo zehn reichste Leute auf der Planeten wohnen.
1: East Palo Alto galt lange als Hort der Erschwinglichkeit in der Bucht von San Francisco. Inzwischen sind die Immobilienpreise gestiegen. Einerseits ist die früher überwiegend schwarze Bevölkerung abgewandert. Andererseits wurde die Infrastruktur erneuert, Jobs sind entstanden. Wukash Stanek sieht die Schenkungen in der Tradition des Frühkapitalismus.
3: Philanthropie entstand im 18. Jahrhundert, um die Probleme mit der frühen Industrialisierung zu lösen innerhalb des Systems. In dem Sinne dieser Synergie zwischen Kapitalismus und Philanthropie
1: ist so alt wie der Kapitalismus selbst. Wenn Meta Schulen baut und Apple sich um die Sanierung eines Hafens kümmert, zieht sich der Staat aus der Finanzierung der Infrastruktur zurück und überlässt diese Aufgaben Privatunternehmen, die eigene Zwecke verfolgen. Dass die kapitalistische Logik von Geben und Nehmen Deutschland bald stärker betreffen könnte, tippt die Ausstellung nur an. Etwa am Beispiel des ehemaligen St. Vinzenz-Klosters in München. Heute eine psychiatrische Klinik. Hier hat die Kirche ein Gebäude verschenkt. Im Gegenzug erhält der Freistaat Bayern das Gebäude. Damian Kokalewski.
2: Die Kirche muss sich von vielen Bauten trennen. Die Kirche stiftet ganz viele Bauten. Das heißt, es ist so ein Vorreiter für zukünftige Projekte.
0: Einem geschenkten Haus schaut man nicht ins... Oder eben doch. Judith Leister berichtete über die Ausstellung The Gift im Architekturmuseum der Münchner Pinakothek der Moderne.